0: Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, et bienvenue. Malheureusement, il fait très beau, et l'audience n'est peut-être pas aussi fournie qu'on l'aurait souhaité. Mais vous êtes tous les bienvenus, et je suis content de vous accueillir. Et surtout, je suis content d'accueillir euh, Laurent... <coughs> euh, Laurent Keller, pardon, qui, euh, que je connais depuis très longtemps car je me souviens, j'ai un souvenir qui m'est revenu évidemment en préparant cette introduction, c'est que Laurent Keller était employé au au musée de zoologie et et j'occupais une fonction à la commission de la recherche de l'université qui consistait à à revoir les demandes de bourse de jeunes chercheurs et Roland avait déposé une bourse. Malheureusement, il n'était pas qualifié pour obtenir cette bourse. Il voulait entreprendre, si je me rappelle bien, un voyage dans le sud-ouest de la France ou dans le nord de l'Espagne pour examiner une colonie de fourmis. Je ne sais pas si c'était les fourmis d'Argentine ou quelque chose comme ça. Il me corrigera Et je me rappelle qu'il avait un tel enthousiasme, une telle détermination que. Malgré sa non-qualification, ben, il a obtenu un petit subside, pas bien gros, mais un petit subside qui lui a permis d'aller, d'entreprendre son travail de recherche, qui, je crois, devait servir de travail de thèse. Voilà, Laurent Leclerc est donc passionné des fourmis depuis longtemps. Il est diplômé de l'Université de Lausanne en biologie. En 1983, il a eu son bachelor et en 1985, son master. Il obtient le titre de docteur en sciences en 1989 et il travaille successivement dans différents, différents stages postdoctoraux à Toulouse, à Harvard et finalement au musée de zoologie de Lausanne. Il est nommé professeur associé à l'Université de Lausanne en 1996 et promu professeur ordinaire, comme on disait en tout cas de mon temps, d'écologie et d'évolution, et directeur de ce département évolution et, et, éco, et écologie. Il est récipiendaire de nombreux prix, il a eu le prix Brunner déjà pour sa thèse de doctorat, puis il a eu le prix Ernest Toit, le prix, un prix une, Lennart, et finalement le très prestigieux prix suisse Marcel Benoît qui lui a été attribué récemment, enfin il y a quelques années. Il est sollicité un peu partout pour présenter des conférences scientifiques. J'ai noté plus de 150 conférences dans 18 pays. C'est donc une personnalité bien connue du monde des fourmis, si j'ose dire, des, des, myr... des myrmécologues comme on appelle les spécialistes des fourmis. Il a euh, formé une vingtaine de doctorants, hébergé dans son laboratoire une cinquantaine de post-docs venant de toutes les régions du monde, de, de, d'Europe évidemment, d'Amérique et d'Asie. Il est connu pour ses idées originales. On, on dit qu'il en a tous les jours une, et qu'il sait cultiver les environnements propices pour se poser les bonnes questions. C'est ce que prétend au journal Le Temps une de ses anciennes doctorantes. Il est auteur et co-auteur de plus de 300 publications dans des revues les plus prestigieuses, Nature, Science, et etc. Il est aussi lecteur pour ces mêmes revues, référent pour ces mêmes revues, pour les articles qu'il doit passer en... Euh, voilà, Il est également l'auteur de trois livres. Euh, des citations de, de ses œuvres sont multiples. Laurent Keller fait partie de ces scientifiques qui ont acquis une stature internationale. Et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui et je lui donne la parole.
1: Merci, Claude, pour cette introduction. C'est vrai que la bourse est un tout petit peu trop petite, donc à la fin de, de mon exposé, je vais passer qu'un chapeau. Si vous voulez rajouter quelque chose pour euh, financer nos recherches, ça pourra un peu compenser les manques euh, qu'il y a eu il y a 30 ou 40 ans. Là, ça, ça fait longtemps déjà. Voilà, bienvenue à cette conférence. Euh, je vais montrer une personne. Il y a trop de gens éduqués hein, ici. C'est effectivement Forel qui est connu, pas c'est un médecin, un psychiatre, mais il est aussi connu pour d'autres travaux qu'il a fait. c'est sur, euh, et, et pour le billet que vous avez tous eu régulièrement dans vos poches, maintenant on ne l'emploie plus, mais avant on, avait, on payait toujours, quand on allait acheter des cigarettes, on payait toujours avec ça. C'était le billet de 1000 francs sur lequel on avait Forel et des belles espèces de, de fourmis. Maintenant il est un petit peu plus anodin. Et ensuite il y a une autre question, voilà, ça c'est un grand chiffre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein Sa fourmi, oui. C'est le nombre de fourmis qu'on a sur Terre, effectivement. Ça représente un très grand nombre. Et ce n'est pas facile d'imaginer ce nombre. Mais pour l'imaginer, on pourrait se dire, si on prend toutes les fourmis pour les mettre l'une devant l'autre, quand elles se touchent comme ça, quelle distance ça ferait eh bien, en fait, on prélise 165 fois à l'aller et retour depuis la Terre jusqu'au Soleil. Donc, ça vous donne une idée, en fait, du nombre de fourmis sur Terre. Et donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, et donc, elles sont une biomasse importante. La biomasse, c'est le poids des fourmis. Et il y a un seul autre organisme qui ressemble un peu à la biomasse des fourmis. Hein Les éléphants négligeable, des éléphants. Mais tous les éléphants sur la Terre, ça pèse 0,01% des, des fourmis. Les bactéries, les bactéries oui. En sachant, les bactéries seraient énormes. Je ne sais pas si dit, je pense qu'il y a eu des calculs là-dessus, mais c'est vrai que les bactéries seraient énormes. Euh, parlons, p- ouais. Tous les insectes ensemble, ça représente beaucoup, parce que c'est presque tout ce qui vit sur Terre. Euh, donc les insectes, ça, ça représente énormément, parce qu'il y a déjà les fourmis, qui représentent beaucoup parmi les insectes. Non, l'organisme qui a la même biomasse que les humains, c'est l'humain, qui depuis trois semaines a rattrapé les fourmis en termes de poids sur Terre, en fait. Et on peut se dire pourquoi est-ce que ces organismes, euh, ils ont eu beaucoup de succès. Et en fait, si on pense aux fourmis, elles ont une longue histoire. Si on regarde dans la Bible, on parle déjà des fourmis, et elles sont employées comme exemple pour les humains, pour agir de manière efficace et euh, être productif. Et elles sont, euh, on les trouve aussi dans, dans, dans des fables de La Fontaine qui dit que la, la, la fable de la cigale et la fourmi, à nouveau, la fourmi, c'est l'organisme vertueux qui va travailler pour passer euh, l'hiver. On les trouve aussi dans d'autres religions, dans le Coran, euh, les philosophes greffes qui en parlaient. Ils sont aussi employés dans des rituels. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a des tribus où lorsque les hommes arrivent au moment de la reproduction, à la fin de l'adolescence, ils doivent passer un rituel, on leur met dans le dos des fourmis de cette taille qui piquent, et c'est extrêmement douloureux, peut-être 20 fois plus douloureux qu'une abeille, et elles sont en fait coincées à l'intérieur, donc ça va les stresser, puis elles vont piquer, et donc l'humain deviendra, l'homme deviendra un véritable homme quand il aura survécu ces piqûres de fourmis. On les retrouve dans de nombreux films, soit des films sur les fourmis, mais aussi d'autres films, par exemple des films de Bunuel, où on retrouvera des fourmis. On les retrouve dans beaucoup de livres aussi, dans des peintures. Il y a pas mal de peintures de Dali sur lesquelles on peut voir des fourmis. Donc, Ce sont des organismes qui sont souvent employés dans les cultures humaines parce qu'elles ont joué un rôle important dans la vie de beaucoup de gens. Et en fait, elles font partie de ce qu'on appelle les insectes sociaux avec les termites, les guêpes et les abeilles. Et donc, ce sont des organismes qui vivent en groupe. Et surtout, ce qui est particulier, c'est que la reproduction est assurée par une partie des individus, là où les reines, qui vont assurer toute la reproduction. Et les ouvrières, elles, vont travailler pour le bien de la société. Et en fait, le cycle d'une fourmi, c'est typiquement ce qu'on appelle les fourmis volantes qui vont, qui vont s'envoler au printemps. Euh, ce sont les reines qui ont des ailes. Les mâles ont aussi des ailes. Ils vont s'envoler, euh, s'accoupler. Les mâles vont ensuite atterrir à quelque part. Ils vont être mangés par euh, d'autres insectes, souvent même d'autres fourmis le même jour. Donc, s'ils ont eu de la chance, ils se seront accouplés. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour de leur vol nuptial, ils vont en mourir. C'est que la reine, elle, elle va creuser un trou. Elle va pondre des œufs, euh, Elle va nourrir ses bébés avec des réserves qu'elle a de graisse plus, elle va histolyser ses muscles à l'air, donc elle va nourrir 7 ou 15, 20 ouvrières euh, sans sortir du nez. Seulement à partir de ses, ses propres réserves, elle va produire 20 bébés qui vont commencer à, à sortir du nid pour chercher de la nourriture, et la colonie va grandir. Donc les ouvrières, elles ont, c'est ce que nous, on voit, les fourmis, ce sont les individus qui n'ont pas d'ailes et les individus ailés sont les futurs rois et les reines. Euh, le roi, il est éphémère, et la reine, elle, elle peut vivre des fois jusqu'à 30 ans chez certaines espèces. Et ça, c'est spectaculaire. Ça veut dire en fait, elle s'accouplait qu'une seule fois ou quelques fois au début de sa vie. Elle va stocker les spermatozoïdes et elle va employer les spermatozoïdes du mâle qui est mort il y a 15, 20 ou 30 ans. Donc, elles ont inventé la congélation des spermatozoïdes bien avant les humains. Et donc, on peut se dire pourquoi est-ce que les fourmis ont un tel succès écologique Eh bien, c'est parce qu'elles sont sociales. Et en étant sociales, ça va leur permettre de faire beaucoup de choses. Donc elles vont travailler ensemble, elles vont pouvoir modifier leur environnement, elles vont construire des structures comme ces nids complexes qui vont les protéger. Donc ça va les protéger du froid, de la pluie. Des fois, elles peuvent aller plusieurs mètres sous terre. Il y a des espèces qui font des tout petits nids en surface, mais ça va toujours aller 60 cm, 1 mètre ou 2 mètres sous terre. Donc c'est toujours des structures complexes. Elles vont faire aussi des fois dans les arbres des structures complexes. Ici, on voit des fourmis qui se rendent. Elles vont prendre des feuilles pour euh, faire un nid à l'intérieur. Et pour ce faire, elles vont donc plier les feuilles. Elles vont travailler de manière collaborative. Ici, on voit plusieurs ouvrières qui tirent à la queue leuleuse sur cette feuille pour la plier. Et ensuite, elles vont même employer les bébés, qui sont les larves qui vont produire, en fait, une, une, euh, qui va produire la, la soie, en fait, comme le verre à soie, c'est la même chose. Et elles prennent ces larves pour tisser en fait, euh, et fixer les feuilles l'une à l'autre, pour construire euh, une structure qui est solide. Et des fois, les nids peuvent être gigantesques. Ici, on voit euh, un nid dans lequel on a coulé euh, une matière euh, liquide qui s'est solidifiée. Pour donner une idée de la taille de nid de ces fourmis champignonistes, on voit que ça s'étend jusqu'à 10 mètres, ça va plusieurs mètres euh, plusieurs sous terre, et elles vont en fait, euh, transporter plusieurs tonnes de terre pour construire euh, leur nid. Et ces fourmis champignonistes, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles élèvent un champignon. Et pour ce faire, elles vont dehors, elles collectent des feuilles qu'elles remettent dans le nid, et ensuite elles vont élever ce champignon qu'on peut trouver seulement dans ces colonies de fourmis. Donc on a un mutualisme total. Les fourmis ont besoin du champignon qui vont leur donner environ 95 de leur nourriture. Et le champignon a besoin des fourmis parce qu'il n'est plus capable de vivre sans les fourmis. Donc on a un mutualisme intense. Donc les fourmis en fait ont inventé l'agriculture il y a bien longtemps elles vont réguler la croissance du champignon produire des engrais des hormones qui vont limiter la croissance des antibiotiques pour éviter la propagation de pathogènes sur le champignon elles font aussi de l'élevage sous forme essentiellement de pucerons Et ce qu'elles font c'est qu'elles vont manger le mielat du puceron ce qu'on appelle mielat c'est le, terme, le joli terme pour dire le caca des pucerons Parce que les pucerons, en fait, ils doivent manger beaucoup de sèvres, qui n'est pas très riche. Ils doivent en manger énormément pour avoir les éléments dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'ils sécrètent aussi énormément de sèvres. Et les fourmis viennent manger, en fait, ce miel-là, qui va leur donner beaucoup de nourriture. La plupart des espèces qu'on a ici mangent beaucoup euh, ce miel-là de pucerons. Et donc, les pucerons ont besoin des fourmis, parce que sinon, ils mourraient dans leur miel-là, si on peut dire. Et euh, pour les fourmis, ça donne beaucoup euh, de, de nourriture. Et en fait, comme nous on fait avec nos élevages, en fait elles transportent aussi des fois les pucerons d'un arbre à l'autre, comme nous on fait avec les vaches, on les met dans un champ, et donc elles, vraiment elles s'occupent de, de leurs euh, pucerons. Si on a trop, des fois elles les mangent. Comme nous on fait avec les vaches, on prend pas seulement le lait, mais des fois on prend aussi la viande. Et l'autre aspect important, c'est la division du travail. Ici on voit une fourmi qu'on appelle fourmi peau de miel, qui sont des fourmis qui vivent dans des endroits désertiques. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont stocker de l'eau et du sucre dans ces fourmis bonbonnes qui vont en fait stocker d'énormes quantités. Elles vont se fixer soit au plafond, aussi les murs, elles vont rester plusieurs mois dans cette position pour régurgiter ce miel-là en fait aux autres individus de la société pendant la période sèche. Et bien sûr, la fourmi, quand elle est comme ça, elle ne peut plus marcher parce que les pattes ne toucheraient même pas le sol. Donc elle est vraiment fixée pendant plusieurs mois. Pour euh, en fait, nourrir après les autres individus de la société. Et en fait, en bas à droite, on voit euh, une de ces fourmis de la main d'un enfant. Souvent, les arborigènes, où elles vivent en Australie, ou bien d'autres régions aussi en Amérique du Sud, où on les trouve aussi, euh, creusaient dans ces nids pour trouver ces fourmis pot de miel pour manger le miel. Maintenant, bien sûr, c'est un petit peu plus simple d'aller au magasin puis de s'acheter des bonbons, mais c'était la même chose. Et en fait, euh, les fourmis, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elles ont aussi, liées à cette division de travail, des castes spécialisées. Euh, on voit ici, en haut, trois sortes d'ouvrières. On voit d'énormes différences dans la taille et la forme de ces ouvrières. Au milieu, on a le mâle qui est ailé. Et en bas, à droite, il y a la reine qui a perdu ses ailes, qui avait aussi des ailes. Et on voit que dans une seule espèce, on peut avoir des morphologies extrêmement différentes. Et à droite, on voit deux ouvrières, une qui est assise sur sa sœur, en fait, et donc, c'est la taille finale, elles ne vont jamais changer de taille, elles ne vont pas grandir. Une fois que l'insecte il, il, il sort de sa forme, de son cocon, il a sa forme euh, définitive, et on voit qu'on peut avoir des différences énormes entre deux sœurs. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ce n'est pas génétique, la différence. C'est, euh, ça va être lié du, au développement. Donc ici, on a trois sortes de ouvrières, La reine, qui est la plus grande, un peu brune, elle m'a à droite. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un œuf, si l'œuf n'est fer, pas fertilisé ça va donner un mâle. En fait, Les mâles sont des, en fait, ce sont des ovules non fertilisés, des demi-portions. Hein. On connaît hein, tout ce que, ce que c'est un mâle. Et bien, chez les fourmis, c'est ça. Si une ovule non fécondée, ça donne un mâle. Et si c'est fécondé, ça va donner soit une reine ou une ouvrière. Et ça, ça va dépendre après du type de nourriture, de phéromones aussi qui sont distribués dans le nid. En fonction de cela, la, la larve va se développer comme en haut soit une reine ou bien l'individu en bas qui est l'ouvrière. Donc, génétiquement, il n'y a aucune différence entre une reine et une ouvrière. C'est l'environnement social, le type de nourriture qui va influencer le développement et le devenir des individus. Et ce qui est intéressant, c'est que ces rôles, euh, ont, les individus ont des rôles différents en fonction de leur morphologie. Par exemple, ici, on peut avoir chez ces féidoles qui sont des fourmis euh, granivores du sud de, de l'Europe, on voit ici euh, le gros individu au milieu c'est un soldat d'une autre colonie. Des fois, elles sont, elles sont en compétition pour les territoires, pour y avoir des combats. Et on voit ici plusieurs ouvrières, qui vont, les petites, qui vont fixer ce soldat. On en voit là qui tire, une qui prend l'antenne du, du soldat, puis les autres tirent, et on a un autre soldat qui arrive dessus. Et ce qui va se passer, on peut prédire déjà, c'est que le soldat va décapiter en fait, cet individu. Voilà. Et généralement, ils vont mourir après. Voilà. Mais il y a beaucoup de combats et donc on a des individus spécialisés pour la défense du Nice ces soldats. Et une des premières études que j'ai fait quand Claude Joseph nous avait donné l'argent, un petit peu d'argent, pas beaucoup, hein, je me souviens, mais bon, je passerai pour compléter après la, la chose. <rire> on avait fait une étude. Regardez, en fait, si ces colonies, elles pouvaient manipuler la, la, la proportion de soldats en fonction du risque de compétition avec d'autres colonies. Et donc, on avait pris des colonies, on enlevait tous les soldats, et euh, ça, c'est après euh, une semaine. Après, on a regardé compter combien de soldats il y avait. Donc, au temps zéro, on enlevait enlevé tous les soldats, et on avait deux types de colonies. Certaines colonies euh, qui étaient toutes seules, elles pouvaient aller chercher de la nourriture dehors, et puis, donc, c'était en laboratoire, avec euh, il y avait un couloir, elles pouvaient aller chercher la nourriture, et les autres, c'était absolument identique, mais au lieu d'avoir... Euh, l'endroit où elles allaient la nourriture, elles pouvaient percevoir une autre colonie à travers un grillage. Donc, soit elles percevaient la colonie d'un côté à travers un grillage, elles disaient qu'il y a des risques de compétition, ou bien c'était la même chose, mais c'était du plastique, donc elles ne pouvaient pas percevoir la présence de l'autre colonie. Et on s'est demandé, est-ce qu'elles vont modifier l'investissement dans les soldats en fonction de ce risque de compétition Et ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, quand elles pouvaient percevoir une autre colonie, elles ne pouvaient pas se battre à travers le grillage de se percevoir elles allaient produire plus de soldats, c'est la ligne rouge qu'on voit, alors que s'il n'y avait pas de risque de coopération avec d'autres colonies, c'est la ligne jaune, elle produisait moins de soldats. Donc, ça montre que cette espèce peut percevoir la présence d'autres colonies et puis elle va réagir, en fait, dans son allocation, dans la défense avec la production de soldats. Euh, les individus, aussi, euh, peuvent être extrêmement spécialisés. On voit ici des fourmis légionnaires qui sont en fait des fourmis qui ont, vont changer de, de nid chaque semaine. Elles sont à quelque part, et chaque jour, elles vont aller chercher de la nourriture, comme ça, euh, autour de leur nid, Puis après, elles le déplacent. Et en fait, c'est des colonies qui peuvent avoir plusieurs centaines de milliers d'individus. On voit qu'ils sont extrêmement, extrêmement agressifs. En fait, euh, par exemple, en Afrique, quand il y a ces fourmis qui venaient chez les gens, ils quittaient le village quelques jours, parce qu'elles sont tellement agressives, ils quittaient le village, ils allaient un petit peu ailleurs, après ils revenaient. Alors, l'avantage, c'est qu'ils avaient enlevé toute la vermine, tous les parasites étaient tués par ces fourmis, mais les gens n'essayaient pas de lutter parce qu'elles sont trop agressives. Et je vous assure, moi j'en ai une fois une qui est rentrée dans mon pantalon, on enlève tout le pantalon, mais on ne regarde pas avec qui on est en fait, ça, ça fait très très mal quand elle vous pince. Et ici, on voit un nid comme ça, en fait elles ne font pas leur nid, c'est juste les ouvrières et la reine est au milieu. Et personne ne va essayer d'attaquer ces individus parce que c'est extrêmement euh, douloureux. Et les fourmis, en fait, elles se doivent se défendre. Vivre en groupe, c'est bien, parce qu'on a beaucoup de bénéfices, comme ça, mais il y a des, des problèmes aussi, euh, parce que les parasites, ben, on le sait très bien, avec le Covid, une fois qu'il arrive là, par exemple, moi, je crois que je suis malade, je ne l'ai pas dit là, à l'entrée, mais il y a un certain risque que ça se propage rapidement. Vous allez rentrer chez vous, votre famille, et vous allez propager ça, en fait. Et ça, c'est le problème de la vie sociale, c'est que c'est aussi un très bon vecteur en fait, de parasites. Et euh, les fourmis, elles ont beaucoup de glandes spécialisées pour lutter euh, contre les parasites. Et ici, on voit par exemple la fourmi de droite, elles ont aussi quelque chose, un organe spécialisé où elles élèvent des bactéries pour produire des antibiotiques. Et donc, elles ont des antibiotiques spécifiques. Ça, c'est les fourmis qui vivent sur le champignon où il y a beaucoup de pathogènes. Elles ont un organe spécial pour élever ces bactéries qui produisent l'antibiotique qu'elles vont ensuite répandre euh, sur leur colonie pour lutter contre les parasites. Et des fois, les fourmis légionnaires, ici on va voir une espèce, euh, elles font aussi de l'automédication en fait. Et ça, c'est des fourmis qui attaquent les termites. euh, Donc elles se nourrissent de termites qui, elles, mangent du bois. Mais les termites se défendent aussi. En haut à droite, on voit un soldat de termites. Il a aussi des mandibules assez puissantes. Et en fait, on va essayer de voir ça. Donc, en fait, souvent quand elles vont attaquer les termites, les termites se défendent et ils vont couper des pattes, des fois, d'ouvrières. Et on voit ici une ouvrière qui était blessée lors d'un raid. Donc, c'est des fourmis qui font des raids avec des pistes. Et cette fourmi, elle était blessée, en fait. Et ce qu'elles vont faire, c'est que des individus vont aller vers elle, ils se rendent compte qu'elle est blessée et ils vont la, la ramener dans le nid. Ici, on voit, elle l'a pris et ils vont le ramener dans le nid. Et après, en fait, ils vont continuer de s'en occuper. Et ici, on voit qu'il y en a une, ça, c'est la patte, le, le bout, c'est la patte qui a été coupée, et elle va, en fait, s'occuper de cette patte. Et on a étudié ça en détail. Euh, Eric Frock et on a fait d'autres études. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle s'en occupe, on voit, on voit le, que le risque d'infection est beaucoup plus faible. Si on prend ces ouvrières blessées, qu'on les laisse à quelque part, eh bien, il n'y a plus a plus que 90 qui vont mourir. Et en fait, on a pu montrer que c'est des bactéries qui sont arrivées dessus, qui rentrent dans le corps et qui tuent, en fait, la fourmi. Et là, ce qu'elles font, c'est que celles qui, 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 qui aident, elles mettent des substances, en fait, qu'elles prennent une glande particulière, et ces substances vont tuer les bactéries, et ça diminue de plus de 90% la probabilité que les individus meurent. Il y en a quelques-uns qui meurent, mais beaucoup moins. Donc, c'est vraiment de la self-médication, et elles vont passer une demi-heure à s'occuper, en fait, de leur sœur pour éviter qu'elle meure à cause de ces, de ces parasites. Alors, voilà, ça, c'est les fourmis, c'est la vie sociale, euh, et cette vie sociale leur a permis, en fait, d'avoir, d'atteindre une biomasse importante. Et on peut se demander qu'est-ce qu'il en est chez les autres organismes sociaux, et l'homme en particulier. Mais nous, on n'est pas très différents des fourmis. Donc, on est aussi social, on peut aussi collaborer. Et cette collaboration nous a permis de faire beaucoup de choses. On peut modifier l'environnement. Si on prend une ville comme New York, par exemple, eh bien, si on regarde à l'échelle... Des humains, New York, c'est comme le nid en fait, de ces fourmis champignonistes. C'est gigantesque, en fait. Et à l'équivalent de la taille, c'est très, très similaire. Donc nous, en coopérant, on a pu construire des, des cités qui sont énormes. Un humain ne pourrait pas faire un gratte-ciel comme ça. Une fourmi ne pourrait pas toute seule faire ça. Et c'est seulement parce qu'on est des organismes extrêmement sociaux qu'on peut modifier euh, notre environnement. Nous aussi, on a inventé l'agriculture, en fait, euh, tout ce qu'on mange, tout ce que vous avez mangé aujourd'hui, c'est le produit de l'agriculture. Il n'y a presque rien de ce qu'on a mangé aujourd'hui qui, qui existait il y, y a 4000 ans à peu près. Il y avait des ancêtres, mais les tomates elles étaient très différentes, le riz était très différent. Tout ce qu'on mange presque a été modifié par l'humain et tout vient de l'agriculture. Il n'y a presque plus rien qui vient de la, de la nature originelle. Il ne reste plus que le poisson qu'on mange, mais aussi tous les animaux qu'on mange, on les a modifiés. On doit s'en occuper, ils ne peuvent plus vivre tout seuls. En fait. Et ça c'est aussi exactement le cas des animaux. On s'en occupe, on doit s'en occuper parce qu'ils peuvent plus vivre tout seuls. Si on laissait des vaches dans la nature, et eh bien en quelques années, il n'existerait plus de vaches. Elles seraient tuées par des prédateurs. Chez l'humain aussi, notre productivité a été très fortement influencée, en fait, par la division du travail qui s'est faite au XVIIIe, XIXe siècle. Et c'est grâce à cette division du travail qu'on est devenu extrêmement productif. Parce que les individus sont venus spécialiser sur certaines tâches qu'ils font extrêmement bien. Et en faisant une chaîne comme ça de spécialisation, l'humain a réussi à augmenter de manière incroyable la productivité. Chez l'humain, c'est extrême en fait. Si vous pensez à un attel, combien de personnes ont travaillé dessus en fait pour faire un attel Ce n'est même pas quantifiable. Parce que si on prenait tous les brevets qui ont été faits, tous ceux qui ont été cherchés de de, de, des minerais en Afrique, en Asie. Tous ceux qui ont travaillé dessus, en fait, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, en fait, à un attel, même plus, en fait. Et et même juste de la la réalisation physique, les parties viennent de dizaines ou de centaines de pays ensemble, c'est réuni, c'est construit là, c'est ramené ici, on rajoute une pièce. Donc, c'est des centaines de personnes qui, individuellement, ont travaillé pour la construction d'un objet minuscule, en fait. Euh, Nous aussi, on a des soldats, en fait. Euh, C'est comme. Euh, comme les fourmis aussi, on a des individus spécialisés pour la défense des, des pays. Euh, la, seule difé- la seule différence, c'est que... bon, il y a plusieurs différences, mais en fait, nous aussi, on a développé des, des armes de destruction massive. Euh, en Suisse, par exemple, on a notre fameux couteau suisse qui est employé de manière très efficace qui fait que personne n'ose venir en Suisse. <rire> euh, mais la seule différence, en fait, c'est que comme on l'a vu, chez les fourmis, quand il y a moins de risques de compétition, elles diminuent l'investissement dans les soldats. Chez l'humain, on a de la peine encore à s'y mettre. En fait. On met toujours beaucoup d'énergie et d'argent dans des armes, des avions sophistiqués là, qui vont nous défendre contre on ne sait pas exactement quoi. Mais on a de la peine à s'adapter, à diminuer un peu l'investissement dans l'armée. Chez l'humain, on fait aussi beaucoup d'automédication. Ben voilà, tous les jours, on mange des pilules, plus, des fois plus, plus on est âgé, plus on en mange. On a des hôpitaux et en fait, on a beaucoup de chimie en fait, qui est employée, euh, depuis les antibiotiques à d'autres types de médicaments, pour essayer euh, d'augmenter notre durée de vie. Et on a encore d'autres similarités avec les insectes sociaux. Un, c'est la longévité. Et en fait, euh, ici, on a un graphique, c'est des mammifères et on voit la longévité. Euh, c'est en, sous forme logarithmique, mais en fait, ça va d'un peu moins d'une année jusqu'à 150 ans environ. Euh, et en fonction, on voit qu'il y a une forte corrélation avec le poids. C'est-à-dire qu'un petit organisme vit moins longtemps qu'un gros organisme. L'éléphant vit plus longtemps qu'une souris ou qu'une araignée. Mais pour un poids donné, on a pas mal de variations. Et ici, on a deux espèces, donc ça, c'est des mammifères, la rouge et la bleue. C'est deux espèces qui, pour leur poids, vivent longtemps. Une idée de ce que c'est ces deux trucs Non, l'éléphant pour son poids, ce serait un qui serait assis à droite, là. Mais je pense que ça correspond pas assez bien, l'éléphant. Euh, euh, l'éléphant correspond par rapport à sa taille, il vit. Euh, ça correspond à peu près à sa taille. Le bleu, c'est nettement plus petit qu'un éléphant. Et puis le rouge, encore beaucoup plus petit. Alors, ces deux organismes, c'est les suivants. Le bleu, c'est l'humain. Et puis, euh, le rouge, c'est le raton-pneu. Le raton-pneu, c'est une espèce assez intéressante qui vit dans le sol. Ils sont, ils sont plus ou moins glabres, presque aveugles. Et ils vivent une société comme les fourmis. Il y a une reine, il y a deux, trois rois, et puis tous les autres, jusqu'à 80 individus, sont des soldats et soldates. Il y a des mâles et des femelles qui ne travaillent pas. On a aussi une reine qui se reproduit. Et il y a quelques mâles qui restent en vie, qui s'accouplent avec la reine. Mais on a aussi cette division de la reproduction dans la société. Et ils vivent longtemps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux espèces très sociales. Et chez les fourmis, comme je l'ai mentionné aussi, les fourmis vivent longtemps. Ça, c'est la longévité de différents groupes d'insectes. En orange, chez les insectes sociaux, les isoptères, c'est les termites. Euh, en orange, les formicides, c'est les fourmis. Et à pisse, c'est les apices, c'est l'abeille. Et on voit que ces insectes sociaux vivent beaucoup plus longtemps que les espèces euh, solitaires. Et on a pu montrer qu'avec l'évolution de la socialité, on a eu une augmentation d'environ 100 fois de la longévité des rennes comparée aux insectes solitaires. Donc la vie sociale, elle nous protège en fait, de l'environnement. Et ça, c'est vrai pour le râteau tenu, pour l'humain et chez les fourmis. Et ça a amené à une prolongation de la longévité euh, de ces organismes. Et en fait, si on regarde, c'est comme si on trouvait... Par rapport aux fourmis, le 100 fois plus, c'est comme se retrouver un primate qui vit 4000 ans, ce qui fait 100 fois plus longtemps qu'un primate typique qui vit 40 ans. Voilà, donc ça, on a beaucoup de similarités entre les humains et les fourmis, mais on a aussi des des différences. C'est quoi la différence principale par rapport à tout ce qu'on a vu là Bon, à part qu'elles sont un peu plus petites que nous, qu'elles ont six pattes, mais. Il y a un autre truc par rapport à la vie sociale qui est extrêmement différent.
0: Le partage masculin-féminin.
1: Ah oui, le partage masculin-féminin. Effectivement, chez nous, l'homme, il ne fait pas grand-chose, mais il fait quand même quelque chose. <rire> chez les fourmis, il ne fait rien du tout. <rire> nous, on est moins pire que les fourmis. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre hein? L'éducation. L'éducation, oui. Alors, c'est vrai que les fourmis... La transmission et les génétiques, en fait, comment elles vont cultiver les choses, tout ça, c'est génétique. Nous, on a une transmission culturelle, ce qui veut dire un grand avantage. Une chose qui est différente, c'est que chez nous, ça évolue beaucoup plus vite. Nous, ce qui s'est passé de la division du travail, ça fait deux, trois siècles pour s'exister déjà avant, mais que ça s'est d'un coup, amplifié de manière notable. Puis, si on pense à un atel, il y a une quantité d'informations pour faire un atel que, en une génération, l'humain pourrait pas faire ça. C'est, que c'est des, des il y a eu beaucoup de générations de gens brillants qui ont développé les choses, de connaître que ce métal, on peut le mettre avec ça, qu'on peut le fondre à cette température, qu'on peut souder avec ça. Donc ça, c'est culturellement que cette information se transmet, alors que ça, il n'y a pas chez les insectes. Puis une autre différence, c'est l'échelle de temps, en fait. Les fourmis sont apparues sur Terre il y a un peu plus que 100 millions d'années, elles sont venues rapidement importantes. Elles sont venues très importantes sur Terre il y a environ 80 millions d'années. C'est un peu le moment des dinosaures. Tandis que l'humain, il y a 80 millions d'années, il ne se passait pas grand-chose pour les humains. Si on regarde la biomasse des humains, là, j'ai pris que 10 000 ans avant, c'était la même chose. Avant, il y avait quelques millions d'humains sur Terre. C'est rien du tout. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les humains, c'était... C'est un truc absolument négligeable. C'est une espèce vraiment complètement euh, euh, négligeable. Et l'humain, en fait, il y a 10 000 ans, il y avait quelques millions, il y a 8 000 ans, il y avait quelques millions, etc. Vers Jésus-Christ, oui, on commence à avoir un peu plus. Et d'un coup, ça a augmenté de manière incroyable, en fait. Donc, l'humain, ça ne fait que quelques milliers d'années qu'on ait une influence, qu'on ait important sur Terre. Et comme je disais, ça fait deux semaines qu'on vient d'atteindre le, 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 le niveau des fourmis. Et qu'est-ce qui a permis aux humains, en fait, pourquoi est-ce que ça a changé, en fait, dans la biomasse des humains Bien, C'est pour la même chose que les fourmis. D'abord, une chose primordiale, c'est l'agriculture. Il y a quelques milliers d'années, on s'est commencé à prendre des espèces, les modifier. Et ça, ça nous a permis d'augmenter énormément la quantité de nourriture disponible pour les humains. Parce que, comme je disais avant, tout ce qu'on mange, c'est ce qui est cultivé, en fait. Si on arrêtait la culture, eh bien, on meurt de faim immédiatement. On ne pourrait pas avoir 1% des gens qui vivent sur Terre parce qu'il n'y aurait pas assez de quoi nous nourrir. Parce que nous, on a mangé des trucs très spécialisés, on ne peut pas les brouter de l'herbe. Donc, on serait, en fait, négligeable. La. L'élevage, ça joue un rôle, mais voilà, ce n'est pas si important que ça. Euh, ensuite, il y a eu la division du travail, en fait. Et ça, c'était important, parce que ça nous a permis d'augmenter énormément la productivité dans les sociétés. Euh, le, le fait qu'on travaille avec des... Ça nous permet de faire des choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus complexes qu'un humain pourrait faire. Et si on possède juste un atel, aucun, aucun humain n'est capable de construire un atel, même une petite boute de, de particules. Il faut la connaissance de centaines de milliers de gens, il faut des ressources qui viennent de plein partie parties du monde pour construire un atel. Et en fait, cette division du travail, c'était une étape primordiale en fait, qui s'est mise en place pour augmenter la productivité des humains. Puis la dernière chose, c'est la médecine. En fait. La médecine, avant, les humains, on était comme tous les animaux, c'est-à-dire que la grande majorité des gens mouraient avant de pouvoir commencer à se reproduire jusqu'à 20 ans, il y avait très peu de gens qui, euh, qui dépassaient 50 ans. Donc, en fait, on n'aurait pas connaissance 3, on aurait connaissance 2, peut-être seulement. Ça n'existait pas connaissance 3, connaissance 2, il n'y aurait déjà pas grand, pas grand monde, en fait. Et donc, ça c'est, ça, c'est la médecine, en fait, qui a fait ça. Et la chose la plus importante de la médecine, c'est, 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 c'est quoi, en fait Les antibiotiques, c'est très bien, mais encore plus important que l'antibiotique, c'est, c'est quand on s'est rendu compte qu'en fait, Comment on tombait malade, c'était en buvant de l'eau en fait. Et que ça veut dire que quelqu'un, s'il faisait caca dans l'eau, 200 mètres en dessus, ce n'était pas une très bonne idée pour un organisme social comme nous. Donc nous, on vivait d'une manière pas très propre. Les fourmis vivent assez propres en fait. Mais c'est quand l'humain s'est rendu compte de manière logique qu'on pouvait transmettre des maladies par l'eau et comme ça. Ça, c'était l'hygiène, c'était le plus important. Après, les antibiotiques, c'était aussi très important. Mais l'hygiène, c'est encore plus important que les antibiotiques. Voilà, pour terminer, je vais juste peut-être vous montrer deux, deux projets de, de recherche qu'on, qu'on fait. Euh, nous, on s'intéresse donc à l'organisation sociale, ce que font les individus de la société. Le problème, c'est que les fourmis, et ben voilà, elles, c'est dur de voir ce qui se passe vraiment. Elles sont beaucoup comme ça. C'est un peu comme si je vous montre ça. Vous pensez à quoi là hein On a tous une idée différente, je pense. Pardon, une cellule. Ouais, une cellule serait pas mal. Une mitochondrie, je sais pas, une amibe. Et puis là, maintenant, il y a vraiment un artiste là, peut-être qui va concevoir une idée. En fait, euh, c'est une peinture. J'avais mis un petit bout d'une peinture euh, de cet artiste. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que. Si on commence à regarder une fourmilière, ce n'est pas toujours de, comp- de comprendre l'ensemble. Si on regarde un seul individu, ce qu'il fait, il faut, pour, il faut regarder l'ensemble. Donc nous, on essaie de voir, en fait, on s'intéressait d'étudier ce qui se passait de la fourmilière. Mais comme je mentionnais, c'est très dur. Déjà, on ne peut pas les reconnaître, en fait, ces individus l'un de l'autre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système, en fait, pour les reconnaître individuellement. Donc ici, on voit ces colonies qu'on élève en laboratoire. On a des, des petits bacs, qui sont en fait les mêmes bacs que les gens employés en laboratoire pour élever des, des souris. Euh, mais nous, on, au lieu d'avoir quatre souris dedans, on peut avoir 5000 fourmis dedans. Puis on met du fluon, c'est une matière qui vient très lisse sur les bords, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas monter. C'est comme le teflon un peu. Puis là, on a le nid dedans avec une sorte de plâtre pour garder l'humidité. Et puis, ce qu'on voulait faire, c'est développer un système pour euh, les marquer individuellement. Puis ça, c'était une étudiante qui a développé ça, qui s'appelle Daniel Mersch. Euh, ici, on voit elle prend une de ses ouvrières. On peut les marquer avec des peintures, mais ça, ce n'est pas toujours facile de voir ce qui se passe. Et nous, on voulait essayer de voir un peu, de développer des voies suivre longtemps. Donc ici, on prend de la pâte à modeler pour, les fixer, <rire> pour tenir les, cheveux, les fourmis. Et on a, on a pensé à développer un système avec des codes barres qu'on va coller sur chaque individu. Et ensuite, on va prendre une caméra qui va prendre une ou deux photos. Maintenant, on arrive à 10 photos par seconde. Et ça, ça nous permet d'avoir la position et l'orientation de chaque individu dans, dans la société. Donc, elles ont toutes un code barre différent. Et ça nous permet vraiment de suivre en détail ce que font tous les individus. On peut aussi prendre des photos en infrarouge. Donc, c'est dans la nuit, donc on ne les perturbe pas. Et on peut voir ce qu'elles se passent. Donc, ici, elles ont, on peut suivre en détail tout le chemin qu'elles font. On sait exactement qui est qui, on leur mis des couleurs différentes. Euh, donc on peut les suivre pendant plusieurs semaines, savoir exactement ce que font les, les individus en fonction de leur âge, de voir qui c'est qui interagit avec qui, parce qu'on peut dire que si les individus restent plus que trois secondes face à face avec les antennes qui se touchent, par exemple, on peut dire qu'elles ont interagi. Donc ça nous permet d'avoir énormément d'informations. Ici, il y a un petit trait jaune, qui, je ne sais pas si on le voit, qui se met chaque fois que deux fourmis interagissent, et on peut en marquer une en bleu, par exemple, puis chaque fois qu'une bleue touche une autre, on dit, voilà, l'information s'est transmise. Donc, on peut regarder aussi le transfert d'informations dans ces sociétés. Et donc, on a mis ça en place il y a une dizaine d'années, ce qui nous a permis de faire pas mal d'études. On peut recréer, recréer le, les réseaux d'interaction. C'est un peu comme le Facebook des humains, mais nous, on peut recréer un Facebook beaucoup plus précis parce qu'on a les informations sur tous les humains. Ici, on a beaucoup d'informations sur vous, mais des fois, on vous cachez des choses. On ne peut pas tout savoir. Hein. On sait déjà pas mal de trucs hein, avec euh, où vous êtes, un tel de la poche. On peut déterminer en, assez en détail ce qui s'est passé. Mais nous, on a vraiment avec les fourmis des choses intéressantes. On peut creuser ces réseaux d'interaction. Donc ça, c'est une colonie euh, qui était, par exemple, étudiée pendant cinq jours. Le gros point rouge, c'est la reine. Euh, en bleu on a les individus qui s'occupent euh, du couvain, qui est toujours proche de la reine. Euh, en rouge, ce sont les individus qui vont sortir du nid pour chercher la nourriture. Et puis en bleu, ce sont des individus un peu intermédiaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde ces trois types d'individus, ça, c'est le réseau des interactions, et on regarde si, où ils sont placés, on voit que c'est très spécialisé. Euh, à gauche, on a le nid, le couvain et la reine sont en bas à gauche, et l'entrée du, nez, du nid est en bas à droite. Et on voit que les, les, les noces, les, les, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les, celles qui s'occupent des bébés, sont très proches du couvain, elles restent toujours là, elles ne vont jamais vers l'entrée du nid. Par contre, celles qui sortent du nid, les fourrageuses, elles, elles restent à l'entrée du nid, elles ne vont jamais vers le couvain. Et ça, c'est pas mal, ça veut dire qu'elles en fait, n'interagissent pas entre elles, il y a toujours des individus intermédiaires, et c'est pas mal parce que, pour la transmission des parasites, celles qui voient les parasites, c'est celles qui sortent du nid, en fait. Et celles-là, elles ne vont jamais aller vers la reine, en fait. Elles ne vont jamais aller vers les bébés. Ça passe toujours pas d'autres individus. Et ça, On a pu montrer que ça diminue la transmission des parasites dans le nid. Et en fait, on a aussi même fait une petite étude, en fait, où on a infecté avec un champignon des individus. On a regardé ce qui se passait, en fait, dans ces colonies. Et on a regardé le réseau d'interaction, et regardé comment c'était influencé par la présence d'un parasite. Et on a observé plusieurs choses. D'abord, un, si un individu est infecté, il tend de ne pas les transmixer avec les autres. C'est un peu altruiste, ça veut dire qu'il va essayer de ne pas propager euh, sa maladie à l'intérieur. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que le réseau en fait, d'interaction change. En fait, si on regarde, les fourrageuses deviennent plus distantes de la reine, des bébés et du couvain, en fait. Et ça veut dire en fait, qu'ils compartimentalisent plus en fait, les groupes d'individus. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait nous. En fait. Chez l'humain, c'est ce qu'on fait ces temps. Si un individu est malade, on le met de côté. Les fourmis, elles font de manière automatique. Euh, si un individu est malade, les fourmis vont aussi essayer de l'aider. Des fois, elles essaient d'enlever les spores dessus. Euh, et puis après, elles diminuent le, le, la quantité d'interaction. Et nous, c'est exactement ce qu'on a mis en place. Alors, on, reste, on essaie de garder une longue distance. On a essayé de pas mixer tout le monde, d'avoir des sous-groupes, en fait. Et les fourmis, donc nous, on a découvert ça il y a... <rire> bon, on le savait déjà, mais on l'a mis en pratique ces, dernières, ces, ces deux dernières années. Et les fourmis, en fait, elles, elles font ça depuis long, très longtemps. Elles ont été déjà confrontées aux parasites. Elles ont mis ces, ces mesures en fait, d'évitement euh, entre elles déjà en place il y a déjà très longtemps. Voilà, j'arrive au bout de cette conférence. Donc, j'aimerais remercier en fait tous mes étudiants, en fait, c'est eux qui font le travail essentiellement. Euh, c'est un, j'ai la chance, j'ai toujours eu des gens sympas, des très bons étudiants. Et puis, je vous remercie aussi pour votre attention.
0: Euh, merci pour toutes les informations que vous avez données, vraiment passionnantes. Euh, dans une belle fourmilière, comme on les trouve par exemple dans le Jura, il y a à peu près combien d'individus
1: Alors, Dans les fourmilières des bois, on peut avoir 80 000 individus à peu près. Ça va aussi être environ 2 mètres sous terre en fait. On a la partie visible à l'extérieur, mais dessous, elle creuse beaucoup. En hiver, tout le monde se retrouve à presque 50 cm sous terre pour essayer d'éviter le gel. Donc elle peut vivre à des altitudes assez élevées grâce à leur mécanisme de protection. Merci pour ce passionnant exposé. Deux questions, il y en a sûrement d'autres après. D'abord, comment êtes-vous tombé dans le nid des fourmis
0: et pourquoi les fourmis et pas d'autres insectes ou une autre organisation sociale
1: C'est à moitié le hasard. C'est-à-dire, à la fin de mes études, j'ai voulu faire de la recherche, puis je m'intéressais aux organismes sociaux. Et, et je voulais d'abord travailler avec des primates. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas facile de travailler avec les primates, parce que soit on va en Afrique et on ne voit pas grand-chose, ou soit on va aux zoos et c'est très artificiel en fait. Et j'ai entendu une conférence, une fois, de Daniel Chérix, et puis il parlait des fourmis comme ça, et puis dit, ah, c'est sympa, ces fourmis comme ça, et c'est ça qui m'a motivé, je me suis dit, ah, mais ce serait un bon modèle où on pourrait faire des choses de manière expérimentale au laboratoire. Et donc, voilà, c'était un intérêt pour les organismes sociaux et le hasard d'entendre une conférence sur les fourmis.
0: Puis, deuxième question, euh, vos recherches, elles pourraient avoir évidemment une implication sociale et politique chez les humains, est-ce qu'il y a des gens
1: qui, à partir de vos recherches, philosophes, par exemple, ou politiques, transmettent le résultat de vos recherches d'une façon plus ample et plus sociale Alors, ça arrive, oui, parce que... Nous, on aussi étudié, je ne vais pas aller dans les détails, mais sur les conflits, la coopération à l'intérieur de la colonie, euh, il y a... Il y a en fait, je vais donner une conférence dans une semaine ou deux, ça s'appelle « La haine ». C'est un peu bizarre, c'est au palais de Rumine. Il y a... Sur le thème, de la, haine. Ouais, sur le thème de la haine, J'aime pas trop cette idée, mais je vais donner une conférence sur les conflits, c'est différent, ça, sur les conflits qu'on peut avoir dans les sociétés de fourmis, Puis dire « Je pense qu'il n'y a pas de haine, mais il peut y avoir beaucoup de conflits, et je vais parler de voir comment ces conflits sont résolus parfois, ou pas. Elles ont mis en place des mécanismes pour diminuer les conflits potentiels à l'intérieur de la société. » Donc, il y a des choses qui ont apparu chez les fourmis pour diminuer le potentiel de conflit. Et ça, ça peut avoir des implications chez les humains parce que certains pourraient les appliquer d'une certaine manière. En fait. Donc, oui, des fois, il y a des gens... Alors Après, il ne faut surtout pas dire on observe ça chez les fourmis puis justifier ce qui se passe chez l'humain. Mais des fois, il y a des choses générales qui peuvent se passer chez les fourmis, les organes sociaux. Et le type de conflit qu'on a dans les sociétés animales... Il y a des, des, traits, des choses particulières qui sont vraies pour toutes les sociétés animales. Après, il y en a d'autres qui sont spécifiques pour les humains ou les fourmis. Puis après, des mécanismes aussi qui sont déjà un peu plus spécifiques. Mais il y a quand même pas mal de similarités.
0: Le fait de euh, d'introduire les les, euh, les fourmis au laboratoire, ne créent pas aussi des conditions qui pourraient être artificielles
1: Alors, ça dépend pourquoi Pour certaines choses, non. Euh, je pense qu'elles sont souvent assez contentes dans le laboratoire. Maintenant, par exemple, si on veut étudier des choses qui vont être influencées par la structure du Nice, on les met comme nous, on fait là typiquement sur quelque chose de plat, ça ne va, ça va pas marcher. Si on veut regarder vraiment l'organisation spatiale des choses, ce serait bien de leur donner en fait, un environnement qui ressemble à la réalité. Après, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui sont difficiles à élever au laboratoire. Par exemple, les fourmis légionnaires, elles ne seraient pas heureuses. Elles ont vraiment besoin de se déplacer, de marcher 500 mètres dans cette direction, de revenir. Donc, il y a quelques espèces qui qui sont difficiles à élever en laboratoire ou qui ne seraient pas contentes. Euh, Les fourmis des bois, par exemple, c'est difficile d'en faire une structure comme ça. Euh, On peut les garder, mais elles ne vont pas faire leur cycle naturel et produire des nouvelles reines et des mâles au printemps. Donc, ça n'est pas des espèces. Mais autrement, je pense que le comportement, elles ne sont pas stressées comme un primate dans un, dans un zoo. Ouais. Est-ce qu'elles
0: s'éloignent beaucoup de leur vie
1: Alors, Certaines ouais, elles vont chercher la nourriture à 100 mètres, à peu près, à plus de 100 mètres, en fait. Elles vont marquer avec des pistes chimiques qui leur permettent de, de rentrer. Puis les fourmis légionnaires, ouais, elles peuvent même aller plus loin, en fait, euh, des fois.
2: Merci beaucoup pour votre intéressante conférence. Moi, j'aimerais revenir à Jean de La Fontaine, l'histoire de la cigale qui s'en fait pas, et de la fourmi qui est très économe. Mais j'avais lu une fois quelque part qu'en fait, ça ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet
1: Bon, la cigale, ce n'était pas le meilleur. Non, la cigale, une fois l'adulte, elle, elle, de toute façon, elle ne va pas passer l'hiver. Voilà. Beaucoup d'insectes, ils ont un cycle ils sont produits au printemps, ils se reproduisent, et puis ils vont mourir. Donc, en fait, ils n'ont pas de raison de stocker. Les fourmis, parce qu'elles ont modifié leur environnement, elles arrivent à passer l'hiver. Il y a quelques insectes qui arrivent le faire, mais la majorité, ils meurent. Donc, c'est un cycle très différent. Donc, les fourmis, ben, voilà, pour passer l'hiver, elles doivent stocker de la nourriture, soit sous forme de graines, soit sous forme de lipides, pour, euh, pour rester, parce qu'elles vont rester plusieurs mois sans se nourrir. Donc, c'est des stratégies de vie différentes. Euh, donc, ça, C'est vrai. Après, si on regarde une colonie, pas toutes les ouvrières travaillent à un moment donné. Il y en a toujours qui font. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Est-ce qu'elles sont là, inactives, puis qu'elles deviendront actives d'un coup s'il y avait de la mortalité ou s'il y a un besoin intense de la société Alors, elles ne sont pas toujours actives à tout moment. Peut-être qu'elles ont aussi besoin de se reposer. Mais il y a quand même la, la différence c'est qu'effectivement, Henri va mourir en automne, donc il n'a pas de raison de stocker de l'énergie pour quelque chose qui ne se passera pas après. Alors, à l'intérieur de la colonie, il y a des fois de l'agressivité, il y a des fourmis primitives où il y a plusieurs individus qui peuvent se reproduire, donc il y a une dominance qui se met entre individus et il y en a un qui est dominant. Et si on enlève le dominant, les autres vont se battre pour devenir dominant, des fois, elle peut aller jusqu'à se tuer. Il y a une autre chose, des fois, il y a un conflit, ça, j'en parlerai un peu plus là, dans cette conférence, mais sur le sexe, parce qu'en en fait, les... il y a quelque chose qui est particulier, comme là, en fait, les mâles sont haploïdes, ça veut dire que les femelles, elles sont assez apparentées entre elles, parce qu'elles ont, de leur père qui est haploïde, elles reçoivent la toujours la même partie du génome. Donc, au lieu d'avoir 50% de gènes en commun, comme deux frères et sœurs chez, chez nous, les humains ou les, es, les espèces diploïdes, les femelles, elles ont trois quarts de gènes en commun, parce que de leur père, elles sont clonales, en fait, du, du parti, elles ont toujours le même génome. Par contre, elles sont moins apparentées à leurs frères parce que leurs frères ne reçoivent pas de gènes du père. Donc, tous les gènes du père qui sont des ouvrières ne sont pas présents chez, chez, les, chez les mâles. Donc, en fait, les, les ouvrières sont trois fois plus apparentées aux nouvelles reines produites qu'aux, qu'aux mâles. Et pour transmettre leurs gènes, c'est mieux de produire des nouvelles reines. Elles le font en fait. Peut-être que la reine, elle est, elle est apparentée de la même manière à ses fils et à ses filles. Donc, elle produit 50% des deux. Mais les ouvrières, ce qu'elles veulent produire plus de reines. Donc, elles tuent des mâles puis ils les recyclent pour donner à manger à leur sœur. En fait. Donc, il y a un conflit sur le sexe ratio dans ces colonies qui est réel et qui est la destruction d'un sexe, les pauvres mâles, pour les employer comme nourriture, pour produire plus de nouvelles reines. Donc, on peut avoir des conflits comme ça. Donc, ce supergène, en fait, c'est des espèces qui ont une ou plusieurs reines par... Dans une espèce, on a deux formes sociales, une ou plusieurs reines. Qui sont liées à beaucoup de différences dans le niveau d'agressivité, la taille des rennes, le comportement. Et en fait, on a montré que ces deux formes sociales, elles, en fait, elles sont la même chose génétiquement, sauf un chromosome qui est spécifique. Et en fait, sur ce chromosome, on a un groupe de gènes qui sont liés. Et ce supergène, en fait, si vous voulez, normalement, chaque fois que nous on produit des bébés, nos chromosomes se coupent, ils ne sont pas liés entre eux. En fait, au cours du temps, tous se, se mélangent. La seule chose qui n'est pas comme ça chez nous, les humains, c'est les chromosomes sexuels. On a X et Y, donc on a une espèce, mais on a deux morphes différents à cause du X et du Y. Les fourmis, c'est une espèce, c'est les fourmis de feu, mais elles ont un, comme un, pas un chromosome sexuel, mais un chromosome social, et ça influence une forme ou l'autre. Et nous, on a pu dater ça bon, de différentes manières. On peut regarder le nombre de différences qu'il y a au niveau génétique entre ces différents... Euh, Ces différentes deux, deux formes de, de, de chromosomes sociaux. Il y a aussi six espèces où il y a le même chromosome qui influence l'organisation sociale. On peut regarder quel est leur ancêtre commun et puis dater ça en fait par des t- techniques moléculaires. Donc c'est essentiellement par des techniques moléculaires. Vu que les mutations s'accumulent au cours du temps, on peut dire d'après le nombre de mutations, il y a combien de temps est-ce que ça s'est créé en fait. Hein c'est du génome global. En fait, pour dater ça, il y a des mutations qu'on appelle. Il y a des mutations qui vont affecter quelque chose, puis il y a des mutations qui n'affectent qui pas le phénotype. C'est neutre, en fait. Puis ça, on sait à quelle vitesse ça s'accumule. Donc, pour ces mutations neutres, en fait, on peut regarder combien il y en a. Et euh, sur l'ensemble du génome, on peut dire, euh, avec ce taux de mutation, ça fait environ 500 000 ans, 800 000 ans, avec un, un taux d'erreur. en fait. C'est comme ça qu'on peut dater les choses. On peut dater, par exemple, du chimpanzé, de l'humain, on peut dater la divergence d'après ça, et puis après, regarder avec des fossiles, si ça joue à peu près. Donc, pour les grandes datations, on prend les fossiles, puis après, on, on, peut, on peut reprendre des espèces qu'on sait quand elles sont séparées, on peut dire ça, c'est le taux de mutation globalement, puis ça ressemble un petit peu à autre espèce. C'est une mutation aléatoire... Et d'après ces mutations aléatoires, on peut dire, deux organismes, quand est-ce qu'ils ont divergé, en fait
2: On a entendu parler, il y a quelque temps, de colonies grandes qui se trouveraient euh, vers la gare de Cully. Est-ce que c'est exact Et où, et où est-ce qu'en ce moment, euh, on en est avec cette ouais. affaire
1: Ça, c'est des fourmis qui ont été introduites en Suisse. Elles s'appellent tapinomates. On est en train de faire une étude génétique pour voir d'où elles venaient. Moi, je pensais qu'elles venaient de... parce qu'elles sont présentes aussi à d'autres endroits. En fait. Ici, il y en a cuit, mais il y en a plein d'autres endroits. En fait. Et elles viennent beaucoup de chez Burgos. C'est un floriste, là. Qui, hein, qui. Elles sont à Saint-Sulpice, en fait. L'origine, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas cuit, mais elles viennent sûrement de chez Burgos, là, parce qu'il y en a plein dans son endroit. Et quand ils vous livrent des fleurs, il y a une bonne chance qu'ils vous amènent avec des tapis en fait. Donc, c'est en train de se propager dans le canton de Vaud, beaucoup, Je sais pas, on ne fait pas grand-chose, mais ça se propage comme ça, et elles créent effectivement des problèmes parce qu'elles font des colonies, puis elles éliminent un peu, pas autant que les fourmis d'Argentine, mais elles éliminent euh, des fourmis euh, locales. Et c'est une des premières... Il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de, de problèmes avec des fourmis introduites. En Suisse, pas tellement, mais ça, c'est la première espèce... Et ça, elle est en train de se propager ici. On connaît déjà une dizaine de foyers autour dans, dans de Lausanne, en fait. Le QI, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Et ça, c'est dur à éliminer une fois que c'est arrivé. <rire> Au tout début, si on avait agi très rapidement, on aurait pu, mais là, c'est trop tard. Et en fait, ici, on n'a pas les moyens en Suisse d'agir. À un moment, ce qu'il faudrait prendre, c'est vraiment des insecticides forts, tout tués localement. Mais il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que les gens quittent la maison quelques jours, puis voilà, on va pouvoir faire ça. Mais on n'a pas les moyens de faire ça, donc on est très, très désemparé face à ces espèces introduites. Et puis, on amène beaucoup de fleurs, ça, ça amène beaucoup d'insectes. Euh, les, tout, tout les, toutes ces fleurs qu'on amène, ou des arbres, ou des choses comme ça, ça amène beaucoup d'espèces euh, qui vont créer beaucoup de problèmes dans les années à venir. Voilà, c'est ça. Après, il y a des espèces qui peuvent aller dans les maisons, manger. Voilà, ça perturbe un peu les écosystèmes où elles sont. Ça, ce n'est pas la pire. Elle crée pas mal de problèmes, mais il y, y, y a pire que ça. On va en avoir des pires bientôt. <rire> Là, c'est sûr, c'est sûr. Les gens ne veulent pas voir ça, mais c'est comme ça. Comme la moule, on a aussi une moule zébrée qui est dans la Clément qui crée énormément de problèmes. Si un jour, elle, si elle réussit à passer du, du lac Léman puis rentrer dans les canalisations, c'est fini. Toutes les canalisations de Lausanne, on tout, elles sont toutes bouchées, il n'y a plus rien qui va se passer. Hein? Ah oui, bon, là, ils sont très bons, il faut très attention que ça ne vienne pas dans les canalisations. Dans le lac Léman, on ne peut rien faire. Mais il faut éviter, s'il y en a quelques-unes qui passent un jour dans la canalisation, c'est la, la fin de notre réseau de distribution d'eau. Autour créer un nouveau réseau. Est-ce que les fourmis vous sont utiles
0: à quelque
1: chose Bah, Chaque espèce est utile. Les humains non plus c'est utile à quoi Pas grand chose. Non, chaque espèce euh, dans un écosystème, chaque espèce est utile, s'en enlève quelque chose. Oui, elles elles font de la pollinisation un tout petit peu, elles transportent beaucoup de graines aussi, elles vont tuer beaucoup de parasites, donc elles ont un rôle. Ce serait très différent hein, le monde s'il n'y avait pas les fourmis. Ce serait, on ne peut même pas juger de ce que serait. Il y a des arbres qui disparaîtraient, des fleurs, des choses, ensuite des insectes. Ce des répercussions à, à beaucoup de niveaux, en fait. Ce serait dramatique.
0: De nos jours où beaucoup d'activités sont contestées, est-ce que vous êtes soumis à des critiques de la part des défenseurs de la vie animale qui considèrent peut-être que c'est de la maltraitance d'élever des fourmis en laboratoire
1: Bref. Je pense qu'elles sont contentes, nos fourmis. (rire) Je pense qu'elles ont une vie plus sympathique, ce walk dehors. Je n'aurais pas demandé leur habit, mais elles n'ont pas l'air trop tristes. (rire) Chez nous, les ouvrières, elles vivent plus longtemps parce qu'une fourmi, dès qu'elle sort du nid, généralement en une semaine ou deux, elle est morte. Chez nous, elle peut sortir du nid, il n'y a pas de prédateurs, c'est la belle vie. Donc, elles vivent plus longtemps chez nous. Est-ce que
2: je peux vous demander d'où viennent les fourmis qui montent sur un balcon au cinquième étage en plein centre-ville
1: du jardin c'est des lazius qui ont un petit, un petit nid en bas puis elles viennent au printemps au début de l'été chez oui. vous là, parce que c'est pas très propre euh...
2: Charmant. elles
1: viennent plutôt chez Jean gens quand c'est pas très propre
2: ouais. ben elles viennent dans les bacs à fleurs
1: ah, d'accord.
2: Dans les alors, super, ça, me ra- euh... ça me
1: rassure sur votre cuisine. <rire> non, elles
2: entrent pas dans la maison, elles sont dans, la, dans le jardin, enfin la, sur la terrasse, mais c'est au cinquième étage. Et ouais. je dis en plein centre-ville, je me demande par où elles montent. Par ouais, où elles montent passent. partout,
1: elles trouvent toujours des interstices. Ça, et ça rien où est-ce qu'elles
2: ont leur nid alors en bas En bas, oui. Donc ça, c'est les ouvrières qui montent.
1: C'est les ouvrières, exactement. Parce qu'elles viennent, <rire> début printemps, il y a passé à manger. Donc elles viennent soit chercher un peu de sucre dans les maisons, de ce matériel, ou des fois de l'eau aussi, des fois ça peut être sec. Et mm-hmm. puis, se promener, elles sont à la recherche de quelque chose aussi, surtout.
2: Mm-hmm. Euh,
1: après, une fois qu'elles ont trouvé, les puce, elles cherchent des, puce, des sources de pucerons.
2: Mm-hmm.
1: Elles se disent, peut-être y a des pucerons chez vous.
2: Sur mon balcon, je répète, ouais. hein, pas à Et l'intérieur. Puis,
1: <rire> en fait, il n'y a pas de pucerons, il n'y a que des poux. <rire> mais elles savent
2: pas. De mieux en mieux. <rire> non, mais j'ai remarqué qu'il y a certaines espèces de fleurs qu'elles aiment mieux.
1: Oui. Alors, ça, c'est possible. Or, il y a peut-être des pucerons hein, sur vos fleurs.
2: Après un moment, pas. c'est
1: possible qu'elles viennent chercher ça. Ouais.
2: Il y a des, j'ai des impatiences, par exemple. Ouais. J'ai du thym, ouais. du romarin, du, un olivier même. Et il y en a beaucoup dans le bac de l'olivier. Ok.
1: Alors Des fois aussi, il y a des pucerons dans le sol. Hein, des, il y a mm-hmm. des pucerons qui sont sur les racines de mm-hmm. différents types en fait, de des mm-hmm. en a, des, Elles vont aussi manger des fois dans le sol, le, le mielan et ces trucs souterrains. Charmant. Je ne sais pas très bien. <rire> 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 Merci. <rire> et combien de Ouais, on a 120 espèces en Suisse, à peu près 130. 14 000 connus, puis ah. probablement 30 000.
0: Donc je voulais simplement vous rappeler que la semaine prochaine, nous commençons une série de conférences sur les pandémies et que la conférence de la semaine prochaine s'intitule Les virus n'ont pas de cerveau. Elle sera donnée par un autre Laurent, Laurent Kayser chef du service des maladies infectieuses du CHUV. Voilà. Merci Laurent pour ta conférence.